0: Folge 25 Car Sundance Tu, was du liebst Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast Mit mir, Michael Blömecke Hallo Kar, stell dich kurz vor, du hast ja eine ganz besondere Familie.
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf bei deinem, bei deinem Podcast, ähm, lieber Michael. Ja, wir sind, ich bin der Kar Sandens. wir sind ähm, zusammen mit meiner Kathi, meiner Frau, haben wir sechs Kinder. Wir sind 2008 aus Deutschland ausgewandert. Ähm, verdienen seit 2010 Vollzeit unser Geld im Internet, ähm, haben aber über das pure Geld verdienen hinaus eben auch eine große Mission, Menschen zu helfen und ähm, unseren Teil dazu beizutragen, die Welt zu heilen. <lacht> ähm, wir reisen gerne, wir sind eigentlich andauernd auf Weltreise ortsunabhängig, haben eine Basis in Costa Rica. Wir interessieren uns für gesunde Ernährung, ich bin ein Sportfreak, ähm, ich bin auch Künstler, ich bin Videofilmemacher, Fotograf, ähm, Coach. Und so viele andere Sachen auch noch. So, das mal in der Kürze liegt, die Würze, das ist in der Kürze von uns hier.
0: Ja. Warum seid ihr damals abgehauen, abgereist aus Deutschland raus? Ich meine, ihr wart ja eigentlich hier im Fetttöpfchen in Baden-Württemberg zu Hause
1: und habt dann doch die Koffer gepackt und seid weg. Naja, also die Frage, die trifft wahrscheinlich auf alle anderen deine Gäste zu, auf mich nicht so wirklich, weil das, die Frage kann ich so nicht beantworten. Ich habe mich entschieden auszuwandern, da war ich sechs oder sieben Jahre alt und war das erste Mal am Reisen mit, ähm, da habe ich noch nicht mal meine Schule fertig gehabt. Ich bin mit 17, das erste Mal habe ich Interrail gemacht, durch Europa, oder 18 war ich da, durch Europa. Ich bin 1995, 1995 direkt nach meinem Abi, bin ich nach Costa Rica alleine für ein paar Monate, dann wieder zurück, meine erste große Weltreise war dann Anfang 2000, äh, 1997, die Kati kennengelernt, 1997, 20 Jahre her in Neuseeland und ähm, seitdem waren wir immer wieder unterwegs, also ich war nie wirklich ähm, so fest verankert im Schwabenland, wo ich eigentlich herkomme, sondern war schon immer auf Reisen und dann ähm, ausgewandert, wie gesagt, wirklich, dass wir unseren, unseren Wohnsitz und auch unseren Status hier in Deutschland und auch Kindergelder und sowas alles aufgegeben haben, war eben 2008. Ähm, warum? Weil ich schon, wie gesagt, als kleiner Junge, als ich mit meiner Mama im Urlaub war, gemerkt habe, wie schön das ist, im Urlaub zu sein. Wie schön es ist in Südeuropa, wie entspannt die Leute sind, wie entspannt auch die Deutschen, Meine respektive meine Mama war im Sommerurlaub. Und da war mir schon als Junge klar, hey, das will ich immer haben. Deswegen nicht nur irgendwie sechs Wochen oder drei Wochen oder zwei Wochen oder eine Woche, wie die armen Amerikaner in, im Jahr haben, sondern irgendwie rund um die Uhr. Das ist mein Lebens-, mein Lifestyle. Und das habe ich als Kind schon entschieden und habe dann quasi darauf hingearbeitet, das umzusetzen. Und jetzt machen wir den Podcast gerade, ich sitze auf Hawaii, in Waikiki Beach. Und ähm, ähm, wir sind halt an dort am Weltreisen, weil wir das einfach so gewählt haben und zwar schon vor langer, langer Zeit.
0: Ja, also nicht, nicht einfach
1: reisen, sondern ja, äh, das reisen als Lifestyle Das Reisen als Lifestyle, also wir sind auch keine Ausgewanderten, das ist auch trifft auf uns auch nicht zu, wir sind wirklich so eine ganz besondere Familie und Menschen, die ohne festen Wohnsitz, wir haben keine Base, wir haben kein, keine vier Wände, wo, wo wir hin zurückkehren könnten oder so, wir sind permanent am Reisen und wir verstehen das ja, wir haben ja sechs Kinder auch, das ist ja nicht nur, dass wir als Touristen durch die Welt reisen, sondern wir haben einen Bildungsauftrag auch für unsere Kinder, die in keine reguläre Stadtschule gehen. Wir verstehen das als permanente, konstante Bildungsreisen, die wir mit unseren Kindern veranstalten. In ähm, Die neuen Länder, die wir gehen, das bereiten wir vor mit den Kindern, dass wir da irgendwie Informationen sammeln. Wir haben uns auch zum neuen Ziel gemacht, dass in die neuen Länder, wo wir gehen, dass wir immer ein soziales Projekt unterstützen, die ein Waisenhaus unterstützen oder ähm, Aufforstung oder Hilfe zur Selbsthilfe Brunnengraben in Afrika irgendwie dass wir solche sozialen ähm, soziales Engagement mit verbinden mit unseren Reisen und nicht nur als Reise, reiche to deutschen Touristen, wie wir sind immer in diese Drittweltländer reisen und da dann die Touristenziele abhaken sondern wirklich in Verbindung kommen zurückgeben und ähm, das ist ein Lifestyle den wir haben das ist kein Urlaub
0: ja, ja das ist mir schon klar <lacht> <lacht> ähm,
1: ist natürlich ein Traum für die meisten Leute euer Lifestyle ja, viele behaupten das zumindest mal wenn es dann an die Umsetzung geht dann trennt sich ganz schnell die Spreu vom Weizen das klingt immer ganz nett, ortsunabhängig frei, in Waikiki am Strand sitzen aber du musst deine Freunde aufgeben Du gibst deine Sicherheit, die in meinen Augen komplette Illusion ist sowieso, aber trotzdem, du, du hältst dich daran fest an der Sicherheit deines Jobs, deine vier Wände, die irgendwo auf irgendeinem Dreckhügel sitzen, hast du deine vier Wände und das ist dann Sicherheit, dein Job, deine Familie, das musst du alles hinter dir lassen, um so ein Lifestyle zu leben und ähm, da sind die wenigsten nur dazu bereit, also ich, ich will das immer so ein bisschen trennen, weil klar sind wir immer so eine Projektionsfläche für Träume und das können, können wir auch gerne sein. Aber das führt halt oft auch zu Spannung und zu Leid in unseren bei unseren Zuschauern und sowas, weil die dann merken, ich kann das nicht oder ich darf das nicht oder ich hab kein Geld, ich habe keine Ausbildung, ich habe keine Unterstützung und aber eigentlich wollen sie nicht. Und deswegen will ich das hier ja. einfach hier auch so klar aufzeigen. So Das ist ein netter Traum, so zu sein wie die Sundance Family. Aber willst du das wirklich? Und ganz viele, wenn du wirklich tief runterhörst, sagen dann halt doch nein, sondern bleiben lieber zu Hause in Deutschland. Ähm, nur um das einfach so ein bisschen klar zu machen, weil dann muss man nicht so eine Spannung fühlen, wenn man das ehrlich, ehrlich sieht, dass man eigentlich nicht bereit ist, alles hinter sich zu lassen. Klar. Das ist der dicke Schweinehund, der noch vor der Tür sitzt und dich zurückhält. Ja, genau. Ja, und das ist halt einfach so eine Entscheidung. Es ist nur gut einfach nicht zu sehr nur einfach zu träumen von was, was du eigentlich gar nicht wirklich willst, weil das einfach wie gesagt Spannung produzieren kann, die halt zu Leid führen. Und das und das würde ich gerne jedem einfach helfen zu ersparen. Deswegen hier so ein bisschen das provokante Statement meinerseits aus. Ähm, ja, ähm, entscheide dich mal, ob du das wirklich, ob das einfach ein Traum ist, wo es halt nett ist, ab und zu mal dran zu denken. Oh, wäre schön in Waikiki am Strand. Aber dann halt wirklich auch real zu merken, hey, aber eigentlich als Entscheidung will ich lieber in Deutschland sitzen, weil da habe ich meine Sicherheit und bin ich bekannt und da kenne ich alles und es ist mir eigentlich mehr komfortabel, als in die Ungewissheit loszuziehen.
0: Klar. Ich meine, ihr habt ja auch nicht als Millionäre oder mit einem festen Job angefangen als und Nomaden zu leben. Ihr habt euch ja auch ein Leben erstmal aufbauen müssen.
1: Ja, genau so ist es. Und
0: war der am Anfang auch ganz unten. Genau. Ich das mitbekommen habe. Ja, ja,
1: so war das und das wird auch immer oft vergessen. Man sieht dann immer nur so das Endprodukt, aber den langen Weg, den man gegangen ist, um an diesem Endprodukt angekommen zu sein, der wird oft nicht so richtig wahrgenommen. Und das muss man schon tun, um wirklich die gesamte Bandbreite zu erfassen von einer Person oder von einem Lifestyle von jemand. Klar.
0: Nee, ursprünglich
1: war ja der Auf Auslöser, glaube ich, die Krankheit von einem von euren Söhnen, oder? Ja, das war so der ganz, der ganz am Anfang, der, der, der Beginn, ja. dass unser zweiter Sohn sehr krank war und chronisch als chronisch krank diagnostiziert worden ist und uns die Ärzte einfach nicht helfen konnten. Und wir dann durch eine einfache Ernährungsumstellung, ähm, und zwar durchs Weglassen von Gluten, Fleisch, Milchprodukten, weißem Zucker, Salz, ähm, wir einfach und hauptsächlich Rohkost essen, also Obst und Gemüse, bio Lokal, saisonal, durch eine Umstellung von der, unserer Ernährung, wir diese Symptome ganz schnell innerhalb von wenigen Tagen haben heilen können. Und das war so der Startpunkt. Das hat uns so begeistert, dass wir da mit so einfachen Methoden schlimmste Krankheiten, die die Ärzte, an denen die Ärzte aufgegeben hatten, heilen konnten, das zu teilen mit anderen Leuten. Und dann kam das Internet daher, und dann habe ich einfach mit YouTube angefangen ähm, und wurde, wurden da relativ schnell auch erfolgreich, zumindest auf YouTube, und dann haben die Leute immer gefragt, was esst ihr, was Rezepte, was esst ihr genau? Und dann haben wir halt unsere Lieblingsrezepte in dem Buch zusammengefasst, das haben uns die Leute aus den Händen gerissen und das war der Startpunkt in unsere auch finanzielle Unabhängigkeit. Und dann sind wir mit einem kleinen Gehalt, wirklich zu klein eigentlich, sind wir nach Costa Rica ausgewandert und dann änderten sich die Fragen hin ähm, zu, ja wie geht es, mit dem mit einem E-Buch Geld verdienen, wie, wie, kannst du mir das auch zeigen, wie geht es? Und dann wurde ich langsam in Richtung, habe hab ich meine Leute und mein Tribe und meine Anhängerschaft Richtung Business Coach umgeformt. Das war nicht meine Idee, sondern das kam wirklich von meinem, also ich habe einfach gehört, was die Leute von mir haben wollen. Und ähm, dann habe ich immer per Skype gecoacht und, und ähm, bis ich dann irgendwann auch müde wurde, immer die gleichen Prinzipien wieder zu coachen und ich auch gemerkt habe, hey, das ist ein System. Dem ich den 50. gecoacht habe, merke ich jedes, hey, hey, ich habe dann ein System, wie ich das mache. Und das habe ich dann einfach in Videomodulen zusammengefasst, dieses System, das sich da äh, ähm, herauskristallisiert hat und unsere Online-Business-Schule wurde geboren und jetzt sitze ich da als, ähm, als Kopf der erfolgreichsten und mit Abstand größten äh, ähm, deutschen oder deutschsprachigen Online-Business-Schule mit über 1500 Mitgliedern und das war unsere Million-Dollar-Business-Idee und jetzt ist ähm, alles easy, Hinten ganz am Schluss ist alles easy. Ist gerade letzte Woche unser Buch auf den Markt gekommen. Wir sind in drei Kategorien Amazon-Bestseller. Mit sechs Kindern um die Welt ist der Buchtitel. Jetzt irgendwie scheint es so, als ob mir die Sachen zufliegen. Aber ähm, wir sind, haben einen langen ähm, Weg auch hinter uns, ähm, um in diesen Erfolg angekommen zu sein.
0: Ja, Na klar, das wollte ich auch ein bisschen aufzeigen, dass es eben nicht so von jetzt auf nachher geht und du sagst, ja, ich gehe los und dann klappt alles. Ich, ich denke, du musst ja gerade, wenn du so im Süden bist oder in Urlaubsregionen, dann ist es auch nicht ganz so einfach, sich zu motivieren, was zu arbeiten, oder?
1: Ja, nee, also das mag ich jetzt so nicht sagen so richtig, weil ähm, das ich, also ich glaube, dass wirklich Erfolg auch nur einhergehen kann oder Erfolg gepaart mit Glück es gibt viele Leute, ich kenne viele Millionäre, die unglücklich sind. Es bringt es auch nicht, irgendwie nur reich zu sein. Also ja. das, ähm, denn wirkliche Erfüllung im Leben kommt immer, wenn du einen Job oder wenn du deinem Leben Bedeutung geben kannst. Und mein Job ist, ist, ist äh, trieft und ist durchdrungen von meiner ähm, herzzentrierten Mission zu helfen, und zu inspirieren und Menschen zum Aufwachen zu, zu bewegen und ähm, ihnen zu helfen, Leiden zu vermindern und sich ein schöneres Leben zu kreieren, indem sie wiederum anderen helfen. Und wenn du so dein Leben so aufbaust, dass du ähm, das um Leidenschaft und um deine Gaben und deine Freude herum aufbaust, dann ist es nicht wirklich Arbeit. Dann Ich muss mich nicht wirklich motivieren. Jetzt mit dir das Interview, Ich gebe gerne Interviews, ich rede gerne, ich bin leidenschaftlicher Redner und habe das zu meinem Beruf gemacht, zu so reden zu können, inspirieren zu können. Also das sehe ich nicht so. Ich, ich hätte ja die Möglichkeit auch einfach aufzuhören. Wir haben lauter so automatisierte Produkte und so. Ich könnte oder, müsste irgendwie eigentlich, eigentlich gar nicht mehr richtig arbeiten, aber was machst du dann? Also, wenn du das jetzt mal, für viele ist es auch wieder ein fantastischer Gedanke irgendwo oder so ein, so ein Traum, aber stell dir das mal vor, wenn du wirklich nicht keine Aufgabe mehr hast im Leben, wenn du dann nur noch irgendwo am, am Pool sitzt oder was, weißt du, was machst du denn dann und dann gar nichts mehr du keine Aufgabe mehr hast. Das ist auch langweilig. Also, um wirkliches Glück zu empfinden und danach bin ich auf der Suche, ist, du brauchst Bestimmung, du brauchst irgendeinen Job oder eine Aufgabe, die dein Herz zum Singen bringt. Und dann ist es ja keine Arbeit mehr. Das ist einfach auch so eine Misskonzeption von den vielen Deutschen, die in Jobs sitzen, mit denen sie nicht glücklich sind, dass man immer auch so trennt zwischen Arbeit und Freizeit oder harter Arbeit auch oder so. Und diese Konzeption habe ich vor langem, auf der Suche war ich mein Leben lang schon irgendwie diese Trennung zwischen Arbeit und Vergnügen aufzuheben und durch den Des und das ist auch wofür ich stehe mit meiner mit als Anführung der Tu was du liebst Bewegung die wir ja gegründet haben dass da dass diese Trennung sehr toxisch ist und dich sehr sehr ins ins Leid führt ja und ähm, es geht darum unser Leben so abzusetzen dass du keinen Urlaub brauchst und das ist was ich gemacht habe und deswegen muss ich mich nicht motivieren das passiert von ich ich mache freudvoll sehr freudvoll meine Arbeit und ich denke eher so, ach schade, jetzt muss ich wieder aufhören oder so. was macht so Freude. Aber ach, dann gehe ich halt mit meinen Kindern an den Strand spielen. Auch schön. Sehr schön ja. sogar.
0: Tu, Na, das du ist nicht. halt auch ein
1: super Vorteil, den wir
0: haben, wenn wir online arbeiten und orts- und zeitunabhängig sind, dass wir eben mit, der kind-, mit den Kindern, mit der Familie was machen können. Genau. Weil die gerade Zeit haben und Lust haben und wir Lust haben. Ja,
1: ja? genau.
0: Gab es bei dir auch schon schwierige Momente oder bei euch, besser gesagt, in, in der Familie? Also das es irgendwie, was weiß ich, ähm, Überfall, Krankheit
1: oder irgend sowas.
0: Und wie habt ihr das gelöst?
1: Nee, also honestly, das wir hatten weder jetzt einen Überfall, sind wir überfallen worden. wir sind mal irgendwie meine Kamera aus dem Auto rausgeklaut worden. Also wenn man das jetzt als schwierige Zeit betrachten will, na gut. Ich, meine, ich wollte immer eine neue Kamera kaufen, hatte ich einen Grund, das zu tun. Meine Drohne habe ich gecrashed, meine Flugdrohne auch einen Grund, mir eine neue, die neueste zu kaufen. Ähm, Krankheit, ähm, auch nicht. Wir waren jetzt in den 15 Jahren oder was? Nicht ein einziges Mal irgendwie im Krankenhaus. Einmal ist mein, mein zweiter Sohn aus dem Stockbett gefallen und hat sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Dann sind wir zum Arzt in Costa Rica und haben das nähen lassen. Ähm, also, ich würde eher die Anfangszeit als schwierige Zeit betrachten, als wir uns, als wir, wir waren ja verschuldet. Wir hatten nicht nur kein Geld. Wir waren auf, auf aufstockender Sozialhilfe. Wir haben in England, als wir nach England ausgewandert sind, um in Freiheit unser Freilernen und Unschooling zu betreiben, ähm, haben wir drei Jobs gearbeitet. Ich habe Nachtschicht gearbeitet und die Karte zwei Jobs tagsüber. Das heißt, wir haben 24 Stunden am Tag gearbeitet, äh, in der Wechselschicht. Wir haben uns nicht gesehen. Und wir haben aufstockende Sozialhilfe beziehen müssen zu diesen drei Jobs, die wir gearbeitet haben. Das war bitter. Das war düster. So, sich den Arsch ja. aufzureißen und trotzdem nicht mal Essen für die Familie kaufen zu können. Das waren wirklich düstere Zeiten. Also, habe ich so empfunden. Und dann, und dann haben wir zusätzlich zu der, und dann, wir sind ausgewandert nach England. Wir hatten dann 10.000 Euro Schulden. Das waren, das war ein Kredit, den wir aufgenommen hatten, um überhaupt auszu-, also, von Deutschland nach England zu kommen. Und dann haben wir auf, die, obwohl wir diese 10.000 Euro Schulden hatten, haben wir dann nochmal fast 10.000 Euro obendrauf Schulden gemacht, um unser Online-Business zu starten. Das war auch sehr bitter, diese, diesen, die, das auszuhalten, ich, hab, ich, ich stehe auf Sozialhilfe. ich schaffe es vielleicht mal 20 oder 50 Euro im Monat zurückzuzahlen und ich nehme 10.000 Euro ähm, Kredit auf, der dann zu 15.000 Euro wird, wenn ich bis ich ihn zurückgezahlt habe durch die Zinsen und sowas alles und ich, ich, ich schaffe es gerade mal 20, 50 Euro zu zahlen, die wirklich fehlen. Ähm, da, das war ein großes, und dann auch nach Costa Rica auszuwandern, wir sind nach Costa Rica geflogen, wir hatten irgendwie 500 Euro dabei und kein, keine, keine Savings nur Schulden, unsere Eltern die uns nicht unterstützt haben, die das schrecklich fanden, was wir da gemacht haben, wir hatten keine Ausbildung wir hatten keinen Platz, wo wir bleiben konnten wir hatten ein Online-Business und haben irgendwie 300, 400, 500 Euro ähm, Bücher im Monat verkauft als ähm, ähm, da seinerzeit äh, Joe war unterwegs, ähm, als sechsköpfige Familie, das war einfach viel zu wenig das, also wir hatten ganz viele solche ähm, herausfordernden Situationen in unserem Leben. Ähm, später, dann habe ich mal einen Coach angeholt für 50.000 Dollar habe ich, hab ich Coaching, ähm, einen Coaching-Vertrag unterzeichnet. Die 50.000 hatte ich auch nicht rumliegen. Also ich hatte immer wieder nee. so Entscheidungen, wo ich mich komplett überdehnt hatte quasi oder komplett aus meiner Komfortzone heraus in ähm, Angst, in Schmerz reingegangen bin weil sich das halt irgendwo aber trotzdem auch richtig angefühlt hat. Also wir hatten viele solcher leidensvolle Situationen, aber dass wir jetzt wie gesagt überfallen oder ausgeraubt oder mit Krankheit überschüttet worden sind, sowas hatten wir nicht. Aber als Unternehmer und als Mensch, der seine Familie oder alles immer wieder so ein bisschen auch auf die Linie gesetzt hat, auf die, ja, auf ähm, Rot oder Weiß oder Rot oder Schwarz beim Roulette. So, das habe ich immer wieder, haben wir das immer wieder getan. Und das war sehr schmerzhaft. Und auch mit die Familie, ja meine meine Mama und Papa, die fanden es schrecklich. Wir hatten lange keinen Kontakt zu unseren Eltern, weil die das nicht verstehen konnten, dass wir unterbezahlte, ja, aber sichere Jobs in England gekündigt hatten, um in ein Drittweltland zu fliegen, ohne Job, ohne ohne irgendwas, ähm, mit der großen Verantwortung für eine große Familie seinerzeit schon. Drei Kinder, das vierte war unterwegs. Also eben auch das auszuhalten, dass unsere Freunde, unser Bekannteskreis und die Familie uns verdammt haben, uns... Ähm, das uns verurteilt haben und wirklich dann auch nicht mit uns gesprochen haben. Also wir haben wirklich schon unseren Teil des Leids und der ähm, und, der, und des, des schwierigen Lebensumstände aushalten müssen. Aber der hat uns halt zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Und mich kann jetzt nichts mehr schocken. Ich habe das alles, ich habe komplette ja. Armut, ich habe ähm, Verurteilung seitens der Familie. Ähm, ich habe das alles erlebt schon, ich weiß, wie das ist. Und also das ist gut, das nimmt ja alles so weg, was, was einem so normalerweise Angst macht. Und ähm, jetzt kann mich nichts mehr schocken, ich kann irgendwie viel leichter, mutige, für andere Leute mutige Entscheidungen sind für mich irgendwie Peanuts. Das mache ich mit Links. Und Nein. also von dem her dient es, dienen auch diese leidvollen Erfahrungen dienen ja, das sind die Erfahrungen, an denen man normalerweise am meisten wächst. Und von dem her sollte ja. man nicht vor scheuen oder Angst haben, sondern die ähm, willkommen heißen und ähm, halt viel draus lernen, um dann gestärkt daraus hervor ein schöneres Leben in die Zukunft zu kreieren. Mhm. Unsere unsere Leidensgeschichte. Ja,
0: dann geht es mit der Frage halt auch drum, weil immer wenn du irgendwie sowas machst, so ein Reiseprojekt, dann heißt ja, oh, da kann ja so viel passieren. Und im Endeffekt
1: passiert aber eigentlich so gut wie niemandem etwas. Ja, das ist halt auch so eine Angst von Leuten, die halt sich nie raustrauen. Am sichersten anscheinend, das ist echt so eine auch so eine totale Misskonzeption, anscheinend ja. sollst du ja dann am sichersten sein, auch zu Hause auf dem Sofa, an deinen vier Wänden. Witzigerweise passieren hm. zu Hause die meisten Unfälle. Also wenn ja, man ja. einfach statistisch, statistisch das sieht, haben die meisten Unfälle passieren zu Hause. Und das ist aber der Platz, wo alle denken, oh, das ist am sichersten. Das ist genauso wie mit den Flugreisen. Leute haben immer so Angst vom Fliegen. Aber wenn man bedenkt, dass das Flugzeug das sicherste Fortbewegungsmittel ist und es am meisten... Ich sag immer, Leute, wenn du Angst hast vom Fliegen, eigentlich solltest du Angst haben, wenn du dich in dein Auto setzt und irgendwie zur Arbeit fährst. Das ist das Gefährlichste, was du tun kannst, weil da passiert am meisten, am meisten Unfälle passieren auf den Straßen. Hunderttausende Unfälle passieren auf den Straßen. Das nimmt aber keiner wahr sondern es ist mit der Angst, es ist sowieso, wenn du auch so ein Leben führst wie wir, wo ich andauern, mich meine Angst aussetzt, das ist so eine Angst und Schmerz ist genauso, sind so so, so so ganz interessante, ähm, komplett subjektiv empfundene und kreierte ähm, Phänomene. Wir ja, haben dem Schmerz irgendwie ähm, auch bei Medi ich war jetzt Anfang des Jahres im Schweigekloster, zehn Tage Schweigen äh, in Thailand in so einem Schweigekloster Dann habe ich 14 Tage Wasser gefastet. Da sitzt du dann von morgens um 4 bis nachts um 9 am Meditieren und du hast Schmerzen überall. Der Rücken tut dir weh, die Knie schmerzen und es ist so interessant, wenn du mal sitzt mit dem Schmerz und dich einfach zwingst, das auszuhalten wie von einer Sekunde auf die nächste in Schmerz, jeder kann das vielleicht auch nachempfinden mal, dass du irgendwie, oder hast du, was weiß ich, dich juckt einen Mückenstich mal als Beispiel, auch da, du wirst dann dauernd von Mücken gestochen, jetzt stell dir einen Mückenstich vor und der, du wirst wahnsinnig, du könntest dich blutig kratzen und du kannst hast das Gefühl, du kannst es nicht aushalten und auf einmal kommt dir ein neuer Gedanke in den Kopf oder was weiß ich, du hörst einen Song, der dich begeistert oder irgendwie deine Aufmerksamkeit wird abgelenkt und dieser unaushaltbare Juckreiz ist von einer Sekunde auf die nächste wie weggeblasen. Du denkst nicht mal mehr, mehr dran. Ja, das ja. hat doch jeder schon erlebt, solche Situationen. Und so ist es mit Schmerz, so ist es mit Angst, so ist es mit diesen ganzen seltsamen Empfindungen, die wir selber uns kreieren. Die sind da und manchmal man das Gefühl, man kann es nicht mehr aushalten. Und wenn du dich einfach, und das kann man trainieren, wenn du deinen Geist einfach ähm, ähm, so im Griff hast, dass du einfach deine Aufmerksamkeit umlenkst, dann kann die größte Angst, der größte Schmerz, kann, kannst du wie weggeblasen machen. Also, das ist faszinierend und das, also diese Studie des Geistes, habe ich mich auch verschrieben ein Stück weit und das alles so. Ich habe für mich ist das nicht mehr so wichtig. Das hat nicht mehr so ähm Ich identifiziere mich nicht mehr so sehr mit meiner Angst. Sie ist da. Ich hab, bin immer noch erfüllt von Ängsten und von Schmerz, den ich auch immer wieder empfinde und und Verletzungen und weiß der Teufel was nicht alles. Aber das ist da. Ich bin manchmal erfüllt davon. Aber ich nehme mich trotzdem auch selbst in dem, in dem, wenn ich erfüllt bin von Schmerz und Leid, ich nehme mich da nicht mehr so ernst drin oder weiß schon, während ich das fühle, hey, das geht auch wieder vorbei. Das ist impermanent. Das ist nichts von Dauer. Das ist halt jetzt so okay und ich lasse es zu. Ich nehme es an. Aber ich weiß schon jetzt, hey, das ist nicht so wichtig. Das geht auch wieder vorbei. Und das ist eine ganz gesunde Haltung. Und hier mag ich gerne inspirieren. Ja, also gehört ja auch das Vertrauen dazu, dass es weitergeht. Natürlich, das tut es, auch ohne Vertrauen, auch wenn du nicht vertraust, auch wenn du denkst, das ist für immer so, es geht trotzdem, versuch mal an einem Schmerz ähm, für zwei Tage lang nonstop festzuhalten oder versuch nochmal für eine halbe Stunde nonstop am Schmerz festzuhalten, das geht gar nicht, selbst wenn du das versuchst, ja, selbst wenn du noch so angesagt das geht nicht weg und sowas, das äh, versuch mal, was. Passiert. nichts ist für immer da, nichts ist, alles verändert sich die ganze Zeit, das ist eine Wahrheit, deswegen ist auch die Sicherheit, auch dieses Sicherheitsverlangen ist so eine Illusion, ja, dein, dein, wie gesagt, dein Haus als sich dein Job, dein Job kann dir genommen werden, dein, dein Haus kann dir genommen werden, deine Gesundheit kann dir genommen werden, deine Lieben, alles, dein Leben wird dir genommen werden, ganz sicher sogar. Wenn du eine Sicherheit willst, dann ist es die, dass du stirbst. Und ähm, wenn du ja. Glück hast, musst du nur ein bisschen leiden auf dem Weg dahin. Wenn du Pech hast, musst du viel leiden. Das ist eine Wahrheit. Alles andere ist abgemägt Und wenn du das akzeptierst als Realität, du stirbst. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder vielleicht Tausende nachher diesen Podcast hier hören werden. Man kann davon ausgehen, wenn ein paar Tausend Leute diesen Podcast hören, einer wird wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen sterben von den Leuten, die zuhören. Vielleicht bist du das, der jetzt gerade zuhört. Das ist eine Realität, das ist ungemütlich und ich mache hier ja mir nicht Freunde mit dem mit, mit Sprechen von Wahrheit, aber dich davor zu verschließen und eine neue Versicherungspolice abzuschließen oder noch ein neues Schloss an deine Haustür hinzuschrauben, wird dich dieser Wahrheit nicht entfliehen lassen. Und wohin führt dich das jetzt, wenn du akzeptierst, hey, du, die als einzigste Wahrheit und Realität in deinem Leben kannst du akzeptieren, dass du und deine Lieben und alles, was dir lieb und teuer ist, irgendwann vergeht, vergammelt und stirbt, weg ist. Wohin führt uns diese Realisation? Die führt uns dahin zu dem Satz, den ich zum Programm gemacht habe und um das ich eine ganze Bewegung herum aufgebaut habe. Tu, was du liebst und tu es heute warte nicht drauf, bis du dann irgendwann wirklich zu krank bist oder wirklich dir die Möglichkeiten nicht mehr da sind, die du heute noch hast. Tu, was du liebst und tu es heute, sonst wirst du es morgen bereuen und sterb lieber irgendwie auf dem Weg hin zu dem Ziel, als auf dem Sofa sitzen zu bleiben ähm, und auch hier als letztes, da mache ich jetzt mal meinen Mund zu, aus mir sprudelt hier wieder raus, dass es ganz oft die Leute sind, die so sehr sagen, oh Mann, man muss doch Sicherheit aufbauen und man braucht doch den, ich habe hier meinen sicheren Job und mein sicheres Haus und Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Dass die Leute, die ihr Leben aufbauen aufgrund von auf Sicherheit und ein sicheres Haus und Job und alles, dass das die Leute sind, die am meisten von Angst erfüllt sind und sich am unsichersten fühlen. Und immer ja. nach diesem Sicherheit streben und sie nie erreichen. Du, du, erlangst die Sicherheit nicht durch eine Versicherungspolice oder ein extra Schloss an der Tür, sondern die Sicherheit erlangst du, indem du in diese Unsicherheit, in die, in die Angst reingehst. Und die sichersten Menschen sind die, die wenig besitzen, die wenig festhalten, die sich durchs Leben treiben lassen, ohne Angst und ja, das, das, die Sicherheit kommt nicht von deine, von deiner dicken Mauern um dich rum, sondern die hast du ohne Mauern, wenn du nackt im Regen sitzt und, und sich deine Angst aussetzt und merkst, das ist alles nur eine Illusion, dann kannst du Sicherheit oder oder okay werden mit der Unsicherheit. So, ich mach jetzt mal einen Punkt hier. Sorry. <lacht> ja, naja, das, das stimmt, was du sagst. Also es gibt eine Sicherheit,
0: dass wir irgendwann flach liegen. Und also ist es. weg sind vom Fenster und je nachdem, was man so glaubt oder glauben möchte, in einer anderen Welt sind. Vielleicht sind wir ja hier nur in einer großen Prüfung. Und wenn die Prüfung rum ist, dann kommen wir ins Paradies
1: oder wir kommen in eine andere Welt, wo die nächste Prüfung auf uns lauert. Und es ist auch nicht mal so wichtig, irgendwie, egal jetzt, was, was da jemand glaubt, ob er Christ ist oder Buddhist, Buddhist oder Atheist. Das spielt ja keine so richtige Rolle. Die Frage ist, wie nutzt du deinen heutigen Tag? Was machst du heute? Und tust du heute darauf? Gehst du heute wieder in den Job, der dich nicht erfüllt? Und wenn ja, wie lange willst du das weitermachen? Ja, willst du? Wann willst du deinen Job, wenn du jetzt schon weißt, du machst einen Job, der, der dir keinen Spaß macht? Wann bist du bereit, das hinter dir zu lassen? Also verstehst du nicht, was kommt, was ist nach dem Tod, sondern was ist heute? Wann bist du bereit, Konsequenzen daraus zu ziehen, dass du merkst, hey, in manchen Bereichen ähm, bin ich nicht erfüllt, bin ich nicht so glücklich? Das ist okay. Die Frage ist, was tust du heute mit dieser Erkenntnis? Dahin führt uns unsere Sterblichkeit und unsere, ähm, Vergänglichkeit. Dahin muss die, die, muss uns immer in den Moment, in den heutigen Tag hineinführen. Und darin, was sind die Konsequenzen daraus, dass du sterblich bist, dass du, und wenn du das siehst, dann wird vieles so unwichtig. Wenn du weißt, wenn, stell dir vor, morgen würdest du sterben. Wie würdest du heute leben, wenn du weißt, morgen ist vorbei? Würdest du weiter in einen scheiß Job gehen? Würdest du weiter irgendwie den Nachbarn grüßen, den du eh nicht leiden kannst und irgendwie dem ein Bild vorspielen äh, von jemand, der du gar nicht bist und der du vielleicht nicht mal sein willst? Oder würdest du einfach dich mit deinen Leidenschaften verbinden, mit deiner Freude verbinden und dem endlich Raum geben und dich damit und da, da, das tun, was du liebst und das tun, was dir Freude bereitet? Dahin fühle ich Menschen immer wieder führen. Ja, und dahin, dass sie, dass sie den Schritt auch machen. Und ja. nicht
0: nur darüber nachdenken, wie schön wäre denn, wenn ich jetzt meinen Traum lebe, sondern einfach sagen, hier, äh, was brauche ich, um meinen Traum zu leben? Also besorge ich mir A, B, C, D und dann mache ich das und das und das und dann irgendwann geht's los. So sieht aus, ja. Weil die meisten Leute sitzen da wie die Katze vor dem Loch und warten, dass ich was tut.
1: Aber sie zu graben,
0: schaffen sie nicht. ja. Ähm, Gab es bei euch schon mal den Fall von Re Reisemüdigkeit?
1: <lacht> ja, auch hier wieder, wir, wir tun was wir lieben, wenn das so wäre, dann würden ja. wir aufhören zu reisen, also Nee, das gibt's nicht. Wir, wir, wir reisen von einem schönen Platz zum anderen. Wir waren es in Australien, haben wir waren, ich wir saßen von mal in Costa Rica, unsere Wahlheimat oder wo wir immerhin zurückkehren. Und dann sind wir von Costa Rica nach Thailand geflogen, weil wir da viele Leute aus unserem Tu, was du liebst, Tribe, ein soziales Experiment, das das zweite Jahr schon veranstaltet haben, um sich zu treffen. 100 Kinder, 100 Erwachsene in einem Resort in Thailand und da monatelang gemeinsam überwintert haben. Da dachten wir dieses Jahr, also müssen wir damit dabei sein. Sind wir nach Thailand geflogen, waren wir in Thailand, dann sind wir von Thailand nach Kuala Lumpur nach Bali und waren auf Bali einen Monat und dann sind wir von Bali jetzt ähm, vor ein paar Monaten sind wir nach nach ähm, Australien und haben einen Roadtrip gemacht durch Australien, um dann von Melbourne aus jetzt nach Waikiki Hawaii zu fliegen. Verstehst du, also wir suchen uns einfach wirklich nur die schönsten Plätze der Welt aus, warum auch nicht, selbstverständlich suchen wir uns die schönsten Plätze aus und reisen von einem schönen Ort zum anderen. Und wenn es uns irgendwo nicht gefällt, ähm, dann fliegen wir halt weiter. Und wir haben es meistens so, dass wir sehr frei und ungebunden sind. Wir haben jetzt als nächstes Ziel, von hier aus fliegen wir nach Mexiko, um dann in Guatemala an einem Waisenhausprojekt mitzuarbeiten, ähm, vor Ort. Ähm, und dann, Aber was wir von Guatemala aus machen, wo wir in zwei Wochen hingehen, keine Ahnung. Also, von dem wir, können, man kann ja nicht, man kann ja schlecht von irgendwas müde werden, wenn man komplett frei ist, in alle Richtungen, die einem das Herz rufen könnte, Offenheit hinzuhaben. Du kannst ja eigentlich nur müde werden von was, was du zu lang machst und da keinen Bock mehr drauf hast. Und unser Leben ist gar nicht so, dass wir lang irgendwo sein müssen oder, sondern wir sind ja komplett frei. Wir können jede Sekunde einfach Flüge buchen oder irgendwo anders hingehen, wo wir es halt schöner fänden als hier. Von dem her trifft diese Fragestellung auf, äh, ruft bei mir nur irgendwie mhm. verständnisloses Schulterzucken hervor. weil ähm, Und selbst wenn ich jetzt ja. müde werde des Reisens, dann könnten wir ja einfach nach Deutschland gehen und in Deutschland bleiben wieder. oder? Aber das mhm. wird ziemlich sicher nicht stattfinden, weil Deutschland ist mir viel zu deutsch oder uns allen. Das ist einfach, ähm, da sind wir im Sommer, Juli, August ist Deutschland für uns jetzt als Familie schön. Weil da sind viele im Urlaub und die Menschen, die da sind, sind... Es ist schönes Wetter, du kannst abends draußen sitzen, selbst wenn es regnet, ist es ein warmer Sommerregen, es ist an, also es ist einfach schön. Und die Leute ähm, sind dankbar, dass es endlich mal warm ist. Und du bist im T-Shirt draußen, du kannst im Biergarten sitzen, du kannst ins Freibad gehen. Also, das ist die schöne Zeit, wo wir dann gerne in Deutschland sind. Und ähm, aber so den ganzen Rest des Jahres können wir uns eigentlich sparen. Also, da müssen wir nicht dort sein. Das, ähm, also, wie gesagt, von dem her trifft es uns nicht so wirklich. Ja. Wir sind, wir können, Du kannst nicht müde werden, wenn du eh die ganze Zeit eigentlich nur dahin gehst, wo es dir Freude bereitet.
0: Mhm. Ja, und ihr habt ja auch die die Freiheit,
1: einfach irgendwo zu bleiben, wenn es ein genau. halbes Jahr ist. Genau, wir können, und das ja. machen wir ja auch, also ein halbes Jahr waren wir jetzt schon lange nicht mehr irgendwo, aber wenn es uns jetzt irgendwo gefällt, nur, normalerweise ist es immer so, dass wir nach drei Monaten an einem Ort dann irgendwie wieder sehen, was es einfach für viele andere Orte gibt und wir sind ja auch, es ist ja nicht nur wir, sondern wir haben ja viele auch Worldschooling-Familien, befreundete Familien, die auch mit ihren Kindern um die Welt reisen und das ist unser Freundeskreis sind ja eher auch so ortsunabhängige Familien, die Worldschooling machen und dann mit denen sind wir immer in Verbindung und wenn wir dann immer wieder hören, oh Mann, jetzt habe ich übrigens vor zwei Tagen habe ich einen Livestream gemacht mit der PadMam Family und der Weltreisefamilie. Jovo und Tamara, Weltreisefamilie, die haben ihre zwei Kinder, die haben, glaube ich, vor eineinhalb Jahren ihren Job gekündigt und reisen seitdem, sitzen gerade auf Bali, mit denen war, waren wir in Bali an Reisen. Und dann haben wir die Padmam Family, die haben vier Söhne, reisen auch seit zwei Jahren, haben in Panama gestartet und ähm, sind jetzt gerade in Okinawa, Japan und schwärmen so von Japan, wie schön Japan ist. Weißt du, wenn dann, und dann treffen wir unsere World School Family, die Denning Family mit ihren sieben Kindern, in, in Guatemala jetzt, dann folgen wir den Norbs and South, das ist eine Familie mit neun Kindern, die jetzt ähm, seit einem Jahr, glaube ich, in einem RV in, durch Amerika getourt ist und die fliegen jetzt nach Europa und freuen sich als Amerikaner total Europa und die großen Kathedralen und Burgen und so zu erforschen. Und wenn du mit solchen Leuten verbunden bist, die andauern mit Freude, mit ihren Kindern gemeinsam die Welt bereisen und dann berichten von den cheops pyramiden in Ägypten und wie die Kinder da mit großen Augen davor standen, dann ist es einfach nach zwei, drei Monaten, juckt es uns einfach, kriegen wir Hummeln Hummel im Hintern und wollen auch wieder die Kinder vor allem, sagen dann dir, hey, komm, jetzt lass uns doch mal wieder eine Safari machen oder lass uns doch mit den Delfinen in Costa Rica wieder schwimmen oder verstehst du, das sind die Kinder, die dann ja. eigentlich hauptsächlich auch sagen, komm, lass uns wieder neue Abenteuer erleben, jetzt waren wir lang genug hier, es gibt so viele schöne andere Länder, wie gesagt, es war der Roadtrip in Australien, da haben wir uns auch so lang gewünscht, dass wir mit dem Auto gemeinsam durch Australien fahren mit unseren sechs Kindern und so gehen wir einfach von einem Traum zum nächsten. Mhm. Da kannst du mich ähm, doch sicher auch fühlen, oder? Als, du bist doch auch so begeistert mit dem Reisen. Also das ist das, das ist einfach so eine Freude, andere Kulturen immer wieder zu erforschen, dich in deinem Deutschsein ähm, einordnen zu müssen und dein Deutschsein im Allgemeinen einordnen zu müssen, indem du einfach andere Menschen siehst, die ihr Leben komplett anders Regeln und bewältigen. Und das ist einfach so eine Inspiration, finde ich. Es, ist, es wirft so ein anderes Licht auf mein Deutschsein, auf meine deutsche Prägung, wenn ich sehe, wie in der Karibik die Leute einfach in der Hängematte liegen und das als Lifestyle irgendwie ähm, ihre Arbeit verrichten. Ganz anders, wie wir das gewohnt sind als strenge, ähm, ähm, effizienzbesessene, arbeitswütigen Deutschen. Muss man überlegen. Ich habe, ne, ich bin Schreiner. Ich habe eine Schreinerlehre gelernt. Freitags mussten wir immer die Werkstatt putzen. Da wurde immer die Werkstatt gefegt um vier Uhr war Feierabend. Und eigentlich war die Werkstatt immer schon um Viertel nach drei, halb vier war die schon sauber gefegt. Dann war das Gang und Gebe. Das war ein eine eine eine, eine, eine groteske Schauspiel <lacht> findet in ganz vielen deutschen Betrieben statt, dass du nachmittags, Freitag nachmittags, wenn geputzt wird, du musst mit dem vermaledeiten Besen durch die Werkstatt laufen und so tun, als ob du arbeitest. Kann man da bitte ja. mal drüber nachdenken, wie bescheuert es ist, dass du dich, ich habe das schon so oft gehört, oder am Schreibtisch, dass du dann die Akten von links nach rechts auf dem Schreibtisch wälzt, dass du geschäftig mhm. ausziehst, dass du, weil du dann als besserer Mensch, als besserer Mensch giltst, wenn du so tust, als ob du arbeitest, obwohl es jeder, jeder weiß, es gibt nichts mehr zu arbeiten. Das ist doch sowas von verrückt und in den Tropen würden sich alle gemeinsam, da würde eine Hängematte aufgespannt in der Werkstatt und man würde sich in die Hängematte setzen und da irgendwie gemeinsam ein Feuerchen machen und sich irgendwie gemeinsam was essen oder kochen oder sich auf den Boden legen, die Füße hochlegen und sich den Bauch kratzen und einfach sich freuen, dass die Arbeit vorbei ist. Das macht für mich doch einfach so viel mehr Sinn. Also ich meine, alles hat seinen Sinn, aber diese verrückte Haltung von den Deutschen immer so beschäftigt, ähm, nach vorne gelehnt, mit, mit grauser Stirnfalde durch die Gegend zu stolpern, äh, weil man dann als, als, als besserer Mitarbeiter und besserer Mensch gilt. Das ist sowas, hey, kann man da mal bitte drüber nachdenken? Das geht auch besser. Das geht auch ähm, stressfreier und irgendwie genauso produktiv und freudvoller. Also nur als um ein Beispiel mal anzuführen, über wie verrückt Deutschland auch sein kann. Ja, da verarscht man sich selbst und einen Chef. Ja, und alle verarschen sich und alle wissen, dass, dass man sich verarscht und alle machen es trotzdem weiter. Also, es gibt auch riesen Vorteile an Deutschland. In Deutschland, man kann sich verlassen. In den Tropen, wenn du sagst, wir treffen uns um drei, dann kommt er halt um drei oder auch nicht. Dann kommt er halt irgendwann an dem Tag. Und, also, ich mag die deutsche Pünktlichkeit und dass man, dass man zuverlässig auch ist und sowas. Das hat auch wirklich seine, eine rote Ampel, wo alle anhalten. Das hat auch was, ich finde es immer schwierig in den meisten Ländern, wo kein Mensch sich an irgendwelche Verkehrsregeln hält und es ein Chaos überall ist. Also, es hat auch wirklich seine Vorteile. Aber, Eben auch seine Nachteile. Und das kannst du nur erleben und erfahren, wenn du halt rumreist. Wenn du rumreist und dich einmal in der Distanz setzt zu dem Deutschtum und zu dem, wie man halt alles so macht, weil man es halt schon immer so gemacht hat und gar nicht drüber nachdenkt. Das ist gesund, finde mhm. ich, einfach mal so ein bisschen Distanz reinzubringen. Ja. Ähm, mal eine andere Frage. Du hast jetzt da ein paar Worte gebracht.
0: World Schooling, Unschooling. Ähm, erklär doch mal ein bisschen, was das jeweils ist.
1: Ja, also das, das wäre ein eigener Vortrag für sich, ich versuche das kurz zu halten. Wir betrachten das deutsche Schulwesen an sich kritisch und da vor allem an unsere Kinder. Der Benny, unser Ältester, war ja am Anfang im System und der kam weinend nach Hause über Tage und immer wieder und ähm, hat uns angefleht, bitte zwingt mich nicht mehr dahin, zwingt mich nicht mehr in den Kindergarten. Später ist rausgekommen, der wurde halt, was ja ganz normal ist, von den Großen gehänselt und die Großen haben halt den Kleinen immer eine drauf gegeben. So wie ist das, gehört ja so anscheinend ne, im Schulsystem. Und das hat für uns das mal so aufgedeckt, dass wir dachten, hey, ähm, gibt's da? Also vor allem der Große hat, als der halt immer so auf und wirklich ein ein, ein leicht fast depressiv wurde dieser kleine Junge irgendwie. Und das hat es für uns in Gang gesetzt. Und die Idee hinter dem ähm, World Schooling, Unschooling, Homeschooling ist, dass du diesen er ähm, ja, direktiven Frontalunterricht, wie er in, den, in der deutschen Staatsschule stattfindet, einfach ähm, alternativ ersetzt. Und es gibt da verschiedene, es gibt das Homeschooling, da würdest du den Unterricht einfach zu Hause machen und dann gibt es das radikale Unschooling oder dann die Erweiterung davon, ein kleinerer Teil der Menschheit macht es, das, das Worldschooling. Das bedeutet quasi, dass du interessenbasiert die Kinder selbstständig lernen lässt. Dass, dass du die Kinder in ihrer Ganzheit siehst, und siehst, was haben sie für Gaben, was haben sie für Leidenschaften, was haben sie für sie Interessen und sie darin förderst, dass sie diese selbstständig für sich erschließen ähm, und sich da, damit erfahren, ohne zu viele Vorgaben oder eigentlich, das klingt so provokant für jemanden, der sich nicht damit auseinandergesetzt hat, aber du machst den Kindern keine Vorgaben. Du zwingst sie nicht, irgendwas zu lernen, was nicht in ihrem System als lernenswürdig verankert ist, sondern du, 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 du unterstützt sie eigentlich in ihrer, in ihrer Eigeninitiative. Ja, und es hat viel mit Vertrauen zu tun, was auch uns Deutschen, die im System groß geworden sind, fehlt. Was wir haben, wir haben Angst. Das System basiert auf Angst. Angst, dass nichts aus ihnen werden könnte. Angst, dass man zu wenig lernt. Angst, dass, dass man, ja, das einfach Angst im Allgemeinen. Angst und nicht gut genug sein. Das sind äh, ähm, große Erfahrungen, die wir im Schulsystem und als Menschen machen. Und die gilt es äh, hinter sich zu lassen, wenn du als Freilerner ähm, weiter ähm, oder deine Kinder aufwachsen sehen willst. Das hat mit Vertrauen zu tun, dass wir als menschliche Wesen auf, aus, aus, als natürlichen Antrieb Leidenschaften und Freuden haben. Die wird gekillt durch System und durch die Ausbildung und durch die Schule wird es bei ganz vielen abgetötet, weil in der Schule interessiert es keinen, was dich interessiert. In der Schule hast du zu funktionieren. Du wirst in, in Formen gepresst und es gibt einen Lehrplan, der durchzusetzen ist und du musst funktionieren. Das ist, was du lernst in der Schule. Und natürlich kollidiert, wenn du das auf einmal wegnimmst und du kann nicht mehr überhaupt niemand dir irgendwie sagt, was du zu tun und zu lassen hast, sondern die Frage ist, hey, was willst denn du? Wer bist denn du? Was, was interessiert dich denn? Komm, ich unterstütze dich. Du darfst sein, wie du bist. Du musst dich nicht verändern, du musst nicht wachsen, ich muss dich nicht erziehen, ich muss dir nicht sagen, was richtig und falsch ist, sondern was was denkst denn du, was ist richtig und falsch? Wie kann ich dich unterstützen in deiner, in deiner Freude für Thema A, B oder C? Es ist quasi eine komplette Verkehrung des Systems, und das ist eine große Herausforderung. Und bei ganz vielen, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, gehen die Alarmglocken an. Wie gesagt, Gedanken, die normalerweise hochkommen, von uns angstbesetzen, systemkonformen Deutschen ist, ohne Schule, da wird doch nichts, wie mache ich den Abschluss? Du kannst doch keinen Abschluss machen, du, du lernst doch nichts ohne Schule. Das sind so vorgefertigte Phrasen, die automatisch aus uns rauskommen. Und wenn das, dir das auch so geht als Zuhörer gerade, bist du ein perfektes Beispiel dafür, wie halt indoktriniert, Du bist vom System und ich lade dich ein, einfach mal ein bisschen, wenn dich das interessiert und du Kinder hast, einfach mal Research zu machen. Google mal Unschooling oder Homeschooling oder world schooling. Haut es mal in Google rein und schau mal, Google mal Freilernen. Google mal Leistschule oder Chitini-Schule. Es gibt Schulsysteme aus Russland, es gibt Workshops, ähm, ähm, lerne Lesen und Schreiben in drei Tagen. Ja, Lerne jede Fremdsprache in zwei Tagen. Es gibt die Leistschule, das ist ein faszinierendes Schulsystem, das rate ich jedem mal an, sich damit zu befassen, wie hölzern und ungeschickt und ähm, unzeitgemäß das, das tra traditionelle westliche Schulsystem ist. Es ist ineffizient, es ist es ist, es ist ein Graus eigentlich, mit anzusehen, wie ähm, ja wie auch auch die Inhalte, die vermittelt werden, sind zum Teil so überaltert, das, das Leben verändert sich doch so schnell heutzutage, es gibt so viele neue ähm, Berufszweige und... Ähm, so viel neues Wissen und 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 wichtige neue Fertigkeiten, die man erlernen muss, um heutzutage zu operieren im Leben, die im Schulsystem überhaupt nicht gelehrt oder gesehen werden in so vielen Bereichen. Also, man muss das wirklich kritisch betrachten. Also, wir zumindest haben das getan. Jeder muss machen, was er denkt. Ich habe jetzt halt hier mein Konzept oder meine Gedanken geäußert, aber die Schule macht auch trotzdem Sinn für viele, die sich damit ja nicht auseinandersetzen oder das auch nicht wollen. Oder gibt auch Kinder, die happy durch das Schulsystem durchlaufen. Also ich will jetzt nicht die Schule per se verteufeln. Wir für uns als Familie, das sage ich nur, haben das einfach uns anders entschieden. Und ich habe das jetzt versucht, wenn es auch nicht so strukturiert war wie in einem guten Vortrag, ähm, hier mitzutun. Als letzten Tipp vielleicht, ähm, ich habe da einen einstündigen Vortrag zugegeben. Ähm, Google mal Abi ohne Schule. Abitur ohne Schule, K. Sundance oder Abitur ohne Schule, die Sundance Family. Google das mal, dann kommst du, ähm, ähm, wenn du auf YouTube das eingibst, zum Beispiel kommt ein Vortrag von mir, wo ich dieses ähm, System und dieses Schulsystem in mehr Detail vorstelle, als ich das jetzt hier in dem Rahmen machen will bei dir. Ja, ah, das setze ich einfach mal in die Shownotes, dann kann ja jeder mal da klicken, kann sich das anschauen. Okay, gerne.
0: Ich, ich kann das nur bestätigen, also ähm, ich habe ja drei Kids auch, Mhm. Und zwei sind nicht so begeistert vom Schulsystem. Die machen halt ihren Weg. Und eine ist ganz begeistert, aber die ist ja. auch in der Musik oder in der Schule mit Musikzug und macht da ähm, mhm. Geige, spielt mhm. also Violine, Bratsche und Klavier. Die ist da fährt da total ab und macht die Schule so mit Links. Ja, und weil sie tun, ja, was sie Problem lieben. Ich, dass, dass die meisten Leute einfach nicht über das, was sie tun, nachdenken. Mhm. ist es gut für mich ist es nicht gut für mich oder für meine Kinder und so weiter und wie kann man das das wird, halt, das
1: wird halt in der Schule auch nicht gefördert in der Schule ist das Gegenteil gefragt in der Schule wird uns beigebracht zu funktionieren und zu sagen was der Lehrer zu machen was der Lehrer sagt in der Schule wirst du nie gefragt was willst du denn was liebst du denn kann ich dich helfen da drin dich zu unterstützen mehr besser zu werden in dem was du liebst zu tun das in der weißt die Schule ist da nicht besonders hilfreich uns ähm, zu, zu ja, leidenschaftlichen ähm, herzverbundenen Menschen heranzuziehen, sondern es geht darum halt, systemtreue, hörige Arbeiter und und so. Ähm, ja, also das war der Grundgedanke der Schule, dass man halt ja. die, die, die Leute dafür heranzieht und das ist dann schwierig und viele müssen nach der Schule sich dann erstmal befreien. Also mir ging das auch so. Nach der Schule habe ich echt Jahre gebraucht, erstmal um dann überhaupt mich dann mit mir in Kontakt zu kommen. Also die Schule... Bei vielen, bei einigen klappt es auch gut. Ich sage das nicht, dass das für alle so ist. Aber bei eben auch einigen, denen tut die Schule einfach nicht gut. Und es gibt eben Alternativen und das wollte ich jetzt auf. Es gibt ja auch übrigens die, man muss ja nicht jeder Homeschooling machen. Es gibt mittlerweile in Deutschland ein Schulsystem, das nennt sich die Freie Schule. Google mal Freie Schulen Deutschland. Das ist ein Schulsystem, wo du ohne Lehrer die Kinder mittlerweile bis zum Abitur ohne Lehrer und ohne Beschulung ähm, sein können und sich ihr Abitur und ihr Wissen äh, selber aneignen können. Freie Schulen, das ist eine anerkannte Schulform in Deutschland, die überall wächst. In jeder größeren Stadt mittlerweile gibt es freie Schulen. Also für alle, die jetzt eben nicht auswandern wollen oder Homeschooling machen wollen, ist das ein super Zwischenweg. Freie Schulen Deutschland. Googelt mal. Ja. Ja, super. Ähm...
0: Jetzt haben wir die Schule durch, das Leben durch. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über das verdienen sprechen. Also du hast ja schon gesagt, ihr habt da einige Projekte. Und du hast auch was, wo man einfach so mal einsteigen kann und sich da mal
1: schlau machen kann. Erzähl da mal ein bisschen was drüber, über das Projekt. Ja, also für alle, die sich, die jetzt ähm, oder die sich auch mit dem Gedanken schwanger tragen, ähm, ortsunabhängigkeit mit dem, was sie ihnen, was, was sie gerne tun. Nicht nur einfach ortsunabhängig Geld verdienen, dafür bin ich nicht der Richtige. Dafür gibt es andere Programme vielleicht in Deutschland, die dir einfach zeigen, Geld verdienen. Ich zeig dir, wie du ähm, in, in, in Kontakt kommst mit deiner Leidenschaft, mit einem Thema, das dich begeistert. Und das sollte dann in dein Beruf verwandelt werden. Und das ist was, wofür ich stehe. Da sind wir auch die Einzigen, die das so tun in Deutschland in der Form. Und ähm, weil die Verbindung aus, aus Freude, Leidenschaft und Geld verdienen, das ist eine sehr, das ist eine Verbindung, die wir brauchen in der heutigen Zeit, wo so viele Menschen, ja. über 50 Prozent der Deutschen sind unglücklich in ihrer in ihrem Job. Kann man da bitte mal drüber nachdenken und was dran ändern? Das ist nicht gut. Wie sollen wir so als Menschheit ähm, weiter wachsen, wenn so viele was tun, was ihnen keine Freude bereitet? Also das ist, ich bin da der Vorsteher der Bewegung der Tu was du liebst Bewegung. Und ähm, wir haben eben verschiedene Produkte und Programme auch. Und ich würde es für jeden, der mich jetzt hier zum ersten Mal hört, ihm anraten, ähm, ein kostenfreies Training mitzumachen, das dann nachher hinten raus auch die Möglichkeit bietet, irgendwie einen Kurs oder oder ähm, ein, ein Programm von uns zu machen. Aber eben einfach, um da mal reinzuschnuppern, ein einstündiges Training, wo ich darüber rede, ähm, wie du deine Leidenschaft oder überhaupt deine Leidenschaft finden kannst und die dann in den Beruf verwandeln kannst. Und das Ganze könntest du anschauen, die auf tuwasduliebstlub.com. Ja, die Links dazu setzen wir dann alle in die Shownotes auf wagen 20de Und dann, ja, haben wir halt unsere Business-Schule. Das ist unser Signature-Programm. Das ist ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, was, was sich entwickelt hat, aufgrund meiner jahrelangen Coaching-Arbeit mit Startups, äh, mit leidenschaftlichen Menschen, viele unserer Leute oder Leute, die bei mir abenden und die mir folgen, sind Leute, die sich interessieren für ihre Herzensthemen, wie alternative Themen meistens, wie was ähm, ich Veganer, viele, die sich für natürliche gesunde ähm, Bioernährung interessieren, Leute, die sich für alternative Kindererziehung interessieren, alternativen Lifestyle Design, Leute, die reisen wollen, Künstler viele, Naturheilpraktiker, Yoga Lehrer, ähm, spirituelle Autoren und ähm, Redner und Coaches. Solche Leute, das sind normal Leute, die mit mir schwingen und das sind Leute, die meistens haben ein großes Herz, die haben Begeisterung für ihr Thema, die wollen helfen, haben hohe ethische Standards, aber ihnen fehlt oft das Wissen um Marketing. Und ich bin halt jemand, der eben auch ein großes Herz hat. Ich bin ein Hippie von Herzen. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier um, nachher, wie ich sitze in Waikiki gerade, heute gehen wir auf den Campingplatz. Ja, Mit einem Million Dollar Business gehen wir campen. Wir gehen nicht in, in, ins, ins Hilton, sondern wir sind am liebsten in irgendwelchen Hütten am Strand unterwegs und unter, auf dem Auto campen auch voll gerne, einfach weil wir so gerne in der Natur draußen sind. Ja Und ähm, solchen Leuten, den zeigen wir eben, wie du eben dein, dein großes Herz, dein Hippitum aber eben auch wirklich strategisch mit, mit erprobten Marketingmethoden vorgehst, um deine Leidenschaft eben mit vielen Menschen zu teilen und damit auch Geld zu verdienen. Diese Verbindung, die machen wir eben und auch viel Mindset-Arbeit ist notwendig und auch da ähm, habe ich auch in unserer Business-Schule und in dem, wie ich arbeite, ähm, viel auch ähm, Module, wo es darum geht, dass ganz oft die Menschen, die spirituellen Menschen, die hilfsbereiten Menschen, ein Problem haben, damit Geld zu verdienen und auch mit mit Reichtum haben. Um das jetzt mal ein bisschen provokant gleich dir, deine Begrenzung aufzuzeigen, wie geht es dir, wenn du dich mit dem, wenn du den Satz in den Satz hineinfühlst, den ich jetzt hier gerade mal sage, ich habe ein, ähm, ein Job, ein Unternehmen, das mein Herz zum Singen bringt, wo ich meine Gaben ausleben kann und das, mich, das mir mehr Geld produziert, als ich ausgeben kann, das mich reich macht. Fühl da mal rein in diesen Satz, wie geht's dir damit? Viele meiner Leute haben ein Problem damit, sich vorzustellen, zum, überhaupt sich vorzustellen, irgendwas zu tun, was ihnen Spaß macht und damit auch noch Geld zu verdienen und damit auch noch richtig viel Geld zu verdienen viele haben da issues damit und das, wenn du so wenn du, wenn du du das nicht fühlen kannst oder wenn du da, da innerlich einen Widerstand dagegen hast, Geld zu verdienen mit deiner Leidenschaft, dann wird es dir ganz schwer werden, das eben zu erreichen. Und da, da kannst du dir den tollsten Blog und die tollste Webseite und deine tollsten Produkte ähm, ausdenken, wenn du innerlich nicht daran glaubst, dass du damit oder dir das erlauben kannst, damit auch Geld zu verdienen, dann kann funktioniert das tol, tollste Marketing nicht. Da ist Ganz großer Teil des Erfolges, das sagen auch viele Erfolgstrainer und unter anderem hier dein guter alter Karl Sundens, sagt dir das, das ja. Erfolg zu 80 Prozent, das sagen ja auch Sportler, Sportler, extrem Leistungssportler und in allen Lebensbereichen ist es so, dass 80 Prozent des Erfolges ist im Kopf. Das ist nicht die Technik. Das ist nicht das Marketing. Das ist nicht die Connections, die du hast zu den richtigen Leuten. Das ist in deinem eigenen Kopf. Und wenn du in deinem Kopf musst du an Erfolg glauben und musst du zumindest mal aus dem Weg gehen mit deinen Begrenzungen und deiner dich klein halten und das darf man nicht und wer bist denn du und man muss doch hart arbeiten und Erfolg ähm, ist ein steiniger Weg zum Erfolg. Und lauter so Glaubenssätze, wenn du die nur genug denkst und mit genügend Leben erfüllt hast, dann wird es ganz schwer, eben leicht und äh, mit Fre Freud voll ein erfolgreiches Unternehmen um deine Leidenschaft herum aufzubauen. Und mein Job ist es immer, alles wegzunehmen und zu, das zu dekonstruieren und eben zu, zu, immer wieder klarzumachen, uns allen klarzumachen, hey, das Leben ist ein Traum. Wir träumen auch im wachen Zustand, unser Geist träumt 24 Stunden am Tag. Und tagsüber erscheint uns das einfach ein bisschen realer alles. Ja, und, und wenn dein Glaubenssatz nur fest genug ist, dann ist, erscheint dir das als unumstößliche Realität. Böse Men äh, reiche Menschen sind böse. Oder ich muss hart arbeiten. Oder das sind normalerweise Glaubenssätze, die uns, ähm, die, die ähm, unglaublich stark ähm, ähm, verankert sind. Und unser Job ist zu erkennen, hey, das ist halt nur ein Glaubenssatz. Man kann auch denken, ähm, alles, was ich berühre, verwandelt sich in Gold. Mir fliegt Erfolg und Geld nur so zu. Ich werde. Reich, in dem ich meinem Herzen folge und tue, was ich liebe. Auch nur ein Traum, ist alles nur ein Traum und die Frage ist, welchen Traum entscheidest du dich zu träumen? ist immer eine Entscheidung, oft macht man sich als Opfer, ist man aber nicht und das mache ich eben, jetzt bin ich wieder ein bisschen Zeitgecheckt geworden, aber da, das ist meine Arbeit, die ich mache, in unserer Business-Schule auch, ähm, dass ich halt Marketing-Techniken aufzeige, dass ich zeige, wie du deinen Blog kreierst, wie du soziale Netzwerke nutzen kannst, wie du... Ähm, ein Produkt, ähm, erstmal eine Umfrage machst, also da auch schon strategisch vorgehst, ja, wie du eine Umfrage machst, auswertest, und um dann ein Produkt zu designen, das auch Leute interessiert und das die kaufen, wie du herzzentriert marketierst, wie du eine Verkaufsseite erstellst, das alles tue ich in, in, in der Business-Schule, aber eben auch diese Mindset-Arbeit, die es auch braucht, um erfolgreich zu sein. Und ja. weil das so ein guter Mix ist, sind wir sehr erfolgreich. Und wir haben hunderte und aber hunderte von Bloggern, ähm, die aus unserer Business-Schule hervorgegangen sind. Wie gesagt, letzten Winter war es das zweite Jahr schon, dass 200 Leute, die ortsunabhängig sind, sich in Thailand versammelt haben und den gesamten Winter gemeinsam als soziales Experiment mit Kindern, ähm, Kind und Kegel zusammengearbeitet und kreiert haben, ähm, und ähm, ich sage das mit Stolz und mit Aufrichtigkeit auch, dass wir da super erfolgreich mit sind, weil Deutschland braucht brauch solche erfolgreichen Leute, die herzzentriert wichtige Informationen teilen und damit erfolgreich sind. Es gibt genug grießgrämige Leute und auch erfolgreiche Leute von mir aus, die aber was tun, was keinem was bringt, weil sie damit unglücklich sind. Unsere Bewegung setzt da was dagegen und wer Interesse hat, schaut einfach vorbei auf tuwasdoliebstclub.com. Dort kannst du umsonst ein Training erhalten und dann auch Zugriff erlangen auf unseren Tribe, um da Mitglied zu werden und da mitzumachen.
0: Ja, prima. Ähm, das sind wir schon ziemlich durch mit der Zeit. Welchen ultimativen Tipp, also ich meine, du hast eigentlich schon tausend ultimative Tipps gegeben. Kannst du meinen Hörern noch mit auf den Weg geben, außer die Schule zu machen, die wir in Work and Travel in die Show Notes reinschreiben?
1: Ja, ich, was ich, hast du noch ich, zu bieten? Ja, ja, was habe ich noch zu bieten? Ich, diese Schule ist hinten dran gestellt. Ich bin viel wichtiger wäre es mir, als dass du meine Schule machst, wäre es, dass ich aufgrund von diesem Interview mehr Leuten helfen kann, zu tun, was sie lieben und einfach mehr Glück zu empfinden, Leiden zu verhindern. Und deswegen ist mein abschließender Tipp ist immer so eine Frage, die ich an dich richten will. Die Frage ist, wie glücklich bist du? Alles, dein gesamtes Leben, dein Tun, dein Denken und Handeln sollte sich darauf ausrichten, gute Antworten auf die Frage zu finden, wie kann ich glücklicher sein? Wie kann ich mehr Bestimmung und Bedeutung in meinem Leben finden? Und wenn du eigen, einzelne Lebensbereiche identifizieren kannst in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, dass du nicht glücklich bist, dass du nicht dein Potenzial lebst, dann ist mein Anstupse hier nochmal, what the fuck are you gonna do about it? Was wirst du daran ändern? Und mein Ding ist immer Menschen und dich hier besonders und jeden einzelnen Zuhörer, der sich hier angesprochen fühlt, ins Handeln zu bringen. Ich sag's nochmal, ich habe es am Anfang gesagt, das Leben ist kurz, eine Sache ist sicher, du stirbst irgendwann und für ganz viele wird an dem Tag, an dem sie sterben, wird es ein bisschen wie eine Überraschung kommen. Wenn du auf einmal realisierst, oh hoppla, das war's jetzt. Hoppla, hey, das ist mein letzter Atemzug. Ich gehe jetzt, auf Wiedersehen. Das wird für viele von für uns wie eine Überraschung kommen. Ja, manch einer wird auch, wenn er ganz alt wird, wird dann merken und wird, also wird sich darauf vorbereiten können, aber für viele von uns wird der Tod sehr überraschend kommen. Und ähm, wahrscheinlich schneller als wir wollen und selbst, ich ich habe in einem Sterbeheim gearbeitet, selbst für 80- oder 90-Jährige, die sagen dann, oh hoppla, es ist vorbei. Also selbst wenn du 80 oder 90 bist, bist du sind oft die Menschen da nicht drauf vorbereitet. Und nochmal dich dahin zurückzuführen, dieser Tag wird kommen und du wirst vielleicht überrascht sein. Und und viele, die ich im Sterbeheim begleite, ich habe viele meine, meiner ja, Inspirationen meines Seins und meines Wirkens, jetzt habe ich aus diesem Sterbeheim mitgenommen, in dem ich in England gearbeitet habe, die Nachtschichten gemacht habe, weil ich so viele und die Großzahl der Menschen, die ich begleiten durfte in den letzten Stunden in diesem Leben, wo ich händchenhaltend am Bett saß und, und so drauf gewartet habe, dass der letzte Atemzug jetzt kommt, ja, den Großteil dieser Menschen, die ich gesehen habe, sind gegangen mit Bedauern. Die sind gegangen mit den Sätzen wie, das waren viele letzte Sätze, die ich von Menschen gehört habe, die gesagt haben, oh Mann, Hätte ich doch mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Hätte ich doch mehr Zeit darauf verwandt, diese Traumreise nach Hawaii zu machen. Wäre ich doch ein bisschen verrückter gewesen und hätte meine Träume gelebt. Das ist, was Menschen zum Schluss ganz oft sagen, wenn der letzte Atemzug wirklich unmittelbar bevorsteht. Und ich habe mein Sein der Mission verschrieben, mich selber, aber auch mein Umfeld anzuhalten, ein Leben zu kreieren, das wir nicht zum Schluss mit Remorse heißt es im Englischen und Regret von dann entziehen müssen, weil egal ob du jetzt glaubst was jetzt nach dem Tod passiert, wenn die letzten Momente deines Lebens mit von Bedauern erfüllt sind, dann könntest du mit dem Gefühl und dem Gedanken deinen Körper verlassen. Scheiße, das war ein Leben, das ich nicht voll gelebt habe. Das war ein, ich bedauere, das Leben so gelebt zu haben. Und das wäre traurig und ich würde jedem hoffen, dass du dein Leben so absetzt, du es geht nicht darum auch für mich ja, dass du all deine Ziele erreicht hast, aber es geht darum, dich auf den Weg hin zu deinen Zielen zu machen, weil wenn ich heute sterbe, dann kann ich wenigstens sagen, hey, ich war auf dem Weg dahin, mein Heilzentrum und die Idee von den vielen Heilzentren auf der Welt umzusetzen. Ich, 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 ähm, ich habe die ganzen Länder, die ich sehen wollte, habe ich zu 90 abgehakt. Ich bin, ich verstehst du, du kannst wenigstens auf dem Weg hin zu deinem Ziel sterben. Und dann wirst du nicht mit Bedauern sterben, weil dann kannst du recht schaffen und sagen, hey, ich hab's versucht, ich hab's getan, ich war auf dem Weg dahin. Aber auf dem Sofa sitzen zu sterben, zu merken, hey, ich bin eigentlich die letzten zehn Jahre, habe ich diese Entscheidung, die ich treffen wollte, vermieden. Ich habe das nicht gemacht aus Angst heraus. So willst du nicht sterben. Und hier nochmal, die deine Sterblichkeit vor Augen führend, ist meine Inspiration für uns alle. Lass, tu, was du liebst und tu es heute. Ja. Punkt. K ist signing out. <lacht> ja, kam mir gerade der Gedanke,
0: lebe selbst und lass dich nicht leben.
1: Ja, so genau. ganz auf den Punkt
0: gebracht, weil die meisten Leute lassen sich leben, die gucken halt, was so um sie rum passiert und machen vielleicht ein bisschen mit, aber selbst was ja, zu du, machen. Du, du, ja, du lebst, als, du
1: als dass du reagierst, du reagierst und du hast das Gefühl, das Leben schmeißt dir was in den Weg und du reagierst da drauf und das ist eine, du, du gibst es aus der Hand mit dieser Einstellung. Du bist der Erschaffer und du kannst kreieren, nicht reagieren. Und das liegt halt in uns. Dafür musst du aber Verantwortung übernehmen und ähm, vor allem in Angst und sowas und, und Widerstände reingehen. Aber das geht. Wir haben das gemacht ohne hochverschuldet, ohne Unterstützung. Keiner hat an uns geglaubt, ohne Ausbildung, ohne irgendwas. Wenn wir das können mit vielen Kindern, auch von der Sozialhilfe, was kannst dann du in deinem Leben erreichen? Ja. Man unterschätzt, was man erreichen kann. Ach, immer. Sogar
0: ich mache das noch, na ne,
1: klar.
0: Ja. ja, super. Vielen Dank für das Interview. Ich wünsche euch Sehr jetzt gerne. ein schönes Camp mit euren Kids da in Hawaii auf dem Campingplatz. Ja, mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Ja, wir waren letzte Woche auch in Italien an der Piave paddeln und haben auch mit dem ah. Zelt übernachtet und Feuer gemacht und alles. Und es war einfach wieder genial. Ja, war, ist es.
1: Viel besser als jedes Fernsehprogramm so sieht es aus, es ist echter, in der Natur draußen zu sein, irgendwie mal draußen auf dem Boden zu schlafen, Lagerfeuer, da wird das Leben so echt und so farbenreich auf einmal. Auf der Couch ja. vom Fernseher ist alles immer so, nur so bist bisschen so gedämpft, 20%, 10%, 5% da, aber draußen in der Natur wird, wirst du auf einmal so lebendig. Wir sind Menschen, die aus der Natur kommen, das wird uns nur viel zu selten, leben wird es auch. Ich freue mich da total ja. drauf, heute draußen, weil das ist ein Campingplatz direkt am Meer, kann man dann quasi vom Meer, das ist toll, im Meer sitzen, dann duschen und dann kannst du da auf, der Bo auf dem Boden sitzen und so. Ich finde es toll, ich freue mich total. Und die Kinder umso mehr. Die Kinder haben, sind die rennen hier um mich rum, ich muss jetzt auch gleich aufhören hier, weil die sind kaum zu halten, die wollen jetzt los und ähm, da das Zelt aufbauen und so.
0: Ja, ja, bevor sie dir dein Kabel aus dem Rechner ziehen. Ja, genau. Dass der Papa endlich aufhört. Ja. Also super, hat mich gefreut, dich zu interviewen.
1: Vielen Sehr Dank. Gerne. Und bis zum nächsten Mal bei Work and Travel 2.0.de. Sehr gerne. Alles liebe euch, macht's gut, tut, was ihr liebt. Ciao. Let's go!
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Abonniere Work and Travel 2.0 auf iTunes oder in deiner Podcast-App. Work and Travel 2.0 in einem Wort geschrieben. Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, sagte schon Goethe.